0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um den Virtual Selling Report. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Wir sitzen mal wieder zusammen. Das Thema ist Vertrieb. Deswegen freue ich mich, dass Arne auch heute dieser Folge beiwohnt. Und wir haben in den letzten Wochen gemeinsam mit 50 Kunden einen Report über Virtual Selling und deren Strategien aufgestellt. In diesem Report findet man allerhand Learnings und Erfahrungen und darauf möchten wir in dieser Podcast-Folge nochmal eingehen. Ausgangspunkt dieses Reports ist natürlich, dass vor allem das letzte Jahr die Corona-Pandemie die Vertriebsprozesse äußerst stark durcheinander gewirbelt hat. Und viele Unternehmen haben erstmal so reagiert, den Verkaufsprozess, so wie er auch analog geschieht, in ein Zoom-Meeting zu bringen. Arne, die Anfänge oder wie hast du anfänglich während Corona verkauft? Was hast du gemacht?
1: Ja, die Entwicklung ist sehr, sehr spannend gewesen. Die Leute haben erstmal entdeckt: Mensch, ich habe eine Webcam. Äh, wenn das man, war ja schon mal gut. Das ja, ist schon keinen, mal erster Klick gewesen, der in die richtige Stand Richtung gezählt. ging. <lacht> Ähm, nee, also extrem. Äh, als wir äh, Online-Präsentationen vor ähm, Corona gemacht haben da, ähm, und du deine Kamera freigeschaltet hast, du hast das Erschrecken sehen können, ohne dass der andere seine Kamera anhat, ähm, war eine Situation, die niemand ähm, kannte, die überhaupt nicht gewohnt war und auf einmal konnte man den anderen sehen ohne ihm gegenüber zu stehen und das war dann ist natürlich für, für den Vertrieb, der natürlich immer einer gewissen Dynamik ausgesetzt ist, eine ähm, krasse Entwicklung gewesen.
0: Und dann hast du wahrscheinlich deinen Bildschirm geteilt, eine Präsentation geöffnet oder war äh, ja, es anders?
1: Ja, ich hatte die Präsentation schon zu einem PDF umgewandelt. Warum? Hm?
0: Warum? Damit du das nach dem Termin dann
1: verschicken kannst. Ja ah, okay.
0: Das ist, das ist Effizienz übrigens auch ein großer ja, Faktor. und du,
1: du bist nicht dazu geneigt, irgendwelche Clip-Arts einzufügen.
0: Ja gut, das kann auch modern sein. Aber ähm, Effizienz ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil von Virtual Selling. Und wir haben ja so diese gesamte Entwicklung eigentlich, ja, miterlebt, aber auch komplett mitgemacht. Und uns ist dann eigentlich, oder sind zwei zentrale Herausforderungen aufgefallen. Die erste Herausforderung war, dass ähm, sobald ein Vertriebsprozess funktioniert, das Mindset von Entscheidern häufig so ist, nee, wir lassen hier alles so, wie es ist, wir ändern nichts. Und die zweite Herausforderung war, nachdem die anfängliche Spannung mit den Tools wie Zoom, Teams, Jitsi und Co. Äh, verflogen war, hat man sich in einer sogenannten, ich glaube in den sozialen Netzwerken hat man es dann Zoom-Fatigue genannt, sodass man einfach müde wurde, wenn man sich lange in Videomeetings aufgehalten hat. Lena, als Entwicklerin ist man ja <lacht> … Deine Augen gerade, Mist, warum spricht sie mich an? Ähm, ich bin doch
1: im Herzen eigentlich Vertrieblerin. Ja,
0: <lacht> das, das weiß ich nicht. Vielleicht bald, ich bin da offen für alles. <lacht> Ähm, als Entwicklerin ist man ja durchaus diesen ganzen Tools von Anfang an sehr offen gewesen. Ähm, kennst du dieses Phänomen Zoom-Fatigue? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, ähm, dass in, zumindest im Entwicklergebrauch ähm, digitale Konferenzen ähm, oder Videokonferenzen eigentlich auch vorher schon Alltag waren. Aber ich finde, gerade wenn man so das Ganze aus der Metaperspektive beäugt und mal schaut, wie findet denn so ein Verkaufsgespräch statt und man das aus der technischen Brille sieht, realisiert man eigentlich relativ schnell, das geht auch irgendwie noch ein bisschen interaktiver, noch ein bisschen schöner für den Kunden. Ähm, etwas, wo, womit man sich abheben kann, fehlt da auf jeden Fall in meinen Augen ähm, und Deshalb kann ich das schon ein bisschen verstehen, dass man irgendwann, wenn man acht Stunden am Tag in einem Zoom-Meeting irgendwie ist, dass äh, es da irgendwann schwer ist, seine Konzentration zu halten. Ja, absolut. Ähm, wenn du jetzt überlegst, Vertriebsautomatisierung heißt für viele Menschen, oder Vertriebsdigitalisierung heißt für viele Menschen Automatisierung. Also, ich habe da eine etwas andere Definition. Ähm, digitaler Vertrieb oder Digitalisierung des Vertriebs heißt für mich nicht, alles zu automatisieren, so dass im besten Fall gar keiner mehr ähm, persönlich äh, als Kontakt zur Verfügung stehen muss. Ähm, also auch in der Automation, wenn man die entwickelt, geht es ja darum, ähm, das individuell zu machen und das äh, abpassbar auf meine Kunden, weil letztendlich äh, machen wir uns nichts vor. Der Kunde möchte schon das Gefühl haben, dass ähm, er jetzt derjenige ist, warum bestimmte Schritte passieren und nicht irgendeine Marketing- oder Automationspipeline dafür äh, verantwortlich ist. Und ähm, da ist es total wichtig, dass man eben die Möglichkeit hat, wenn man etwas automatisiert, dass man es so automatisiert, dass eine Individualisierbarkeit für den Kunden bleibt. Ja, ich denke, dafür sind Vertriebsprozesse auch zu individuell. Trotzdem hat man durch Virtual Selling natürlich mehr Kontaktpunkte am Ende. Das heißt, die Customer Journey wird intensiver auf unterschiedlichen Ebenen und da kommt so dieses Thema Marketing und Vertriebszusammenarbeit ins Spiel. Ähm, wie stellt man denn sicher, Arne, dass das Marketing nicht entgegengesetzt der Vertriebsziele arbeitet?
1: Austausch. Also ich glaube, es ist wichtig, sich äh, regelmäßig auf Stand zu bringen. Mensch, äh, was sind die Themen, die den Markt bewegen? Ähm, da ist der Verkäufer am nächsten dran und diese entsprechend aufzugreifen und äh, zu verwerten.
0: Ja, das denke ich auch. Gute Kommunikation ist an der Stelle wichtig und guter Content ist keine Eintagsfliege, sondern man kann ihn an verschiedensten Stellen wiederverwenden, was eben Virtual Selling und auch Content Marketing super äh, zusammenbringt. Was man da ja auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass dann an der Stelle Content der Repräsentant des Unternehmens ist. Das heißt, äh, dort steht jetzt niemand äh, der Flyer verteilt und persönlich noch einen Smalltalk mit dem Empfänger hält, sondern da ist es wirklich der Content, der dafür verantwortlich ist, Vertrauen zu schaffen und dann entsprechend auch äh, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, um ihn potenziell zum Kunden werden zu lassen oder eben als Bestandskunden zu behalten. Absolut. Und ich hatte eben in der Einleitung gesagt, um diesen Report zu erstellen, haben wir gemeinsam mit 50 Kunden eine Erhebung durchgeführt. Ähm, häufiger Ausgangspunkt dieser Erhebung war eben das Ausrichten einer digitalen Messe. Dann hatte man eine Liste von Leads und am Ende wusste man jetzt gar nicht so genau, okay, was mache ich damit? Und ähm, wir machen ja die gleiche Erfahrung in unserem Vertrieb. Wenn wir ähm, zum Beispiel durch ein Event Leads gesammelt haben, dann müssen wir die erstmal priorisieren. Das heißt, wir machen das mit, einer, mit einem ABC-Scoring-System. A-Kontakte sind die, wo wir sagen, da muss der Vertrieb persönlich hinterher. B- und C-Kontakte werden erstmal individuell über semipersönliche oder unpersönliche Maßnahmen ähm, bearbeitet in Anführungsstrichen. Und wenn man dann sieht, okay, die interagieren mit unseren Inhalten, die finden das spannend, dann auch da direkt der persönliche Austausch, weil das ist eben genau die Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit Kunden. Ja, also da ist, finde find ich, äh, wird es auch ganz klar deutlich, wie wir digitalen Vertrieb verstehen. Es geht eben nicht darum, sich als Person zu verstecken, sondern es geht darum, ähm, Kontaktpunkte, die Frequenz von diesen zu erhöhen. Aber trotzdem, nicht umsonst, nennen wir uns ja die serviceorientierteste Plattform. Ähm, den Service dabei nicht zu vergessen. Und ich finde, Service fängt schon im Vertrieb an, wenn du da bist, wenn eine Frage auftritt, wenn du ähm, da bist, wenn vielleicht einfach gerade mal im Büro alles schief läuft Du bist ja am Ende des Tages, einen, musst ein offenes Ohr haben. Und ähm, ich finde, das macht eine menschliche Beziehung aus. Und das soll ja eben genau durch den digitalen Vertrieb überhaupt nicht eliminiert werden.
1: Und je besser dein System funktioniert, desto mehr Zeit bleibt dir ja auch letztlich für diesen hochwertigen Kontakt.
0: Für den hochwertigen Kontakt und für jeden Kunden. Einmal das und ähm, ich finde es eigentlich, also wenn man sich so diesen Vergleich mal zieht, im Analogen ist vielleicht äh, die Individualisierbarkeit, die man von Showrooms oder Besprechungszimmern hat, äh, vielleicht, dass man auf dem Fernseher das Logo des Besuchers anzeigt oder so. Also das kennt man. Dann bist du aber schon weit. Dann, dann bist du auf jeden Fall schon so, wow, das Terminbuchungssystem funktioniert?
1: Habe ich noch nie. Also die Ehre hatte ich noch nie.
0: Du warst einfach noch nie so wichtig. <lacht> ja. Er ja, wollte vielleicht. immer nur was verkaufen. Wenn du morgen in mein Büro kommst, dann mache ich dein Logo auf meinen Bildschirm. Ja. Entwicklern Ach, wird immer der rote Teppich ausgerollt. Ich
1: hoffe, auf deinem Bildschirm ist das Logo. Grundsätzlich. Ja, ja, da
0: ist das Logo. Aber deswegen wollte ich dir da gerade großzügig entgegenkommen. Ja, ist nee, eine aber große im, Freude. Im äh, digitalen Analogon kann man ja schon sagen, dass. Ähm, jetzt werde ich hier wieder für meine Wortwahl Definition. ausgelacht. Ähm, kann man ja schon ist sagen, das ein Wort, ich google es mal. Ja, das ist ein Wort. Ein deutsches Wort ist das. Gut, aber im digitalen Raum kann man ähm, und was sagst du? Hat du noch nicht gefunden?
1: Hier steht nur so auf Englisch.
0: Ja, ich mache mal gerade auf Deutsch. Naja, ich rede in der Zeit schon mal weiter. Also im digitalen Raum habe ich ja schon Deutsch. die Möglichkeit <lacht> … Nein, also etwas, das etwas anderem entspricht. Ja. Aber warum hast du dann nicht Analogie gesagt, sondern Analogon? <lacht> weil es auch ein Wort ist. Okay.
1: Oder Ganz einfach. Sagt, analog.
0: Weil ja. ich sehr eloquent bin. Okay, es reicht. Ähm, es, es führt zu weit. So, gut. wieder zurück zur, naja, zum im, Thema. im digitalen Raum hast du auf jeden Fall die Chance, jedem Kunden einen individualisierten Raum zu schaffen. Und das kann jetzt erstmal abgeschwächt auf einer zweidimensionalen Ebene sein, das kann aber auch auf einer dreidimensionalen Ebene sein. Also, ähm, und ich finde, das ist total besonders, weil man da eben schon eine ganz hohe Wertschätzung einem Kunden gegenüber ausdrücken kann, wenn man sich eben die Zeit nimmt und Inhalte auf einen Kunden anpasst, der fühlt sich sofort empfangen und der weiß, hier kümmert sich jemand um mein Anliegen.
1: Ja, und äh, ganz offen gesprochen, ähm, so gehe ich immer mehr vor. Ja, je ähm, strukturierter, je zielgerichteter das ist, äh, desto äh, höher ist die Beratungsqualität, desto höher die Kundenzufriedenheit auch schon vor dem Abschluss und letztlich natürlich auch eine gesteigerte Abschlussrate. Und das ist genau das, was ich im Vertrieb produzieren will.
0: Und auch da haben wir uns ja stark gewandelt, Marketing und Vertrieb nicht nur auf der Content-Ebene verknüpft, sondern äh, unser, unsere neueste Idee, die wir gerade am Testen sind, ähm, ich habe leider noch keine Zahlen, ob die von Erfolg gekrönt ist oder nicht, ist eben, hier kam die Diskussion auf, brauchen wir einen Newsletter? Und ich weiß nicht, es gibt Menschen, die lesen Newsletter, aber ich gehöre da nicht zu. Ähm, maximal ein und äh, dann landet der ungelesen in meinem E-Mail-Postfach. Und aus dem Grund haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das Ganze zielgerichteter, persönlicher machen. Und wir machen das jetzt so, dass ähm, zum Beispiel die Kontakte, die einfach noch nicht so weit sind oder wo das Event noch deutlich ähm, viel zu früh in der Zukunft liegt oder die noch nicht sagen … Moment. Viel zu, viel zu weit früh in, in der Zukunft. Zukunft. So, ja, Entschuldigung. <lacht> viel zu weit in der Zukunft. Und ähm, ja, die eben ein virtuelles Event oder digitales Event als Ausgangspunkt für ihre Virtual Selling Strategie nehmen wollen, ähm, die packen wir jetzt in einen ja, sechs- bis achtwöchigen Newsletter, der aber von Arne geschrieben ist. Wo Arne sagt: In den acht Wochen habe ich folgende Projekte umgesetzt. Das waren die erfolgreichsten. Äh, warum waren die so erfolgreich? Was war mein schönstes Erlebnis in den acht Wochen? Was hat mir nicht so gut gefallen? Also wirklich auf einer sehr persönlichen Ebene, was nochmal unterstreicht, wie wir auch digitalen Vertrieb sehen. Finde ich auch eine richtig äh, gute Idee. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal einen Newsletter von einer Lokalzeitung vor Ort ähm, abonniert haben, wo der Wirtschaftsredakteur, äh, Chefredakteur jeden Freitag persönlich wirklich einen schönen, knackigen Text geschrieben hat und ich habe mich wirklich jeden Freitag über diesen Text gefreut, weil er total gut geschrieben war und das war irgendwie so eine Routine, die man dann ähm, für sich verfolgt hat. Ähm, ja, schade, stimmt. dass derjenige dort nicht mehr arbeitet, aber seine Texte, die haben mich wirklich äh, schwer abgeholt. Das stimmt, das war auch ein Newsletter, den ich regelmäßig gelesen habe, aber ich glaube, da überzeugt eben auch das Persönliche. Auf jeden Fall, das steht und fällt mit der Person.
1: Mich würde interessieren, habt ihr den noch abonniert?
0: Nein. Ja, aber schon lange nicht mehr geöffnet. Ich auch nicht mehr. Ja, es steht und fällt mit der Person. Definitiv. Also Anne, streng dich an. <lacht> ja,
1: oder unsere Kunden, wenn sie in den Newsletter wollen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir schon fast zum Ende dieser Folge. Ich würde gerne noch mal auf konkrete Erfolge eingehen. Und ähm, das wird in dem Report auch ziemlich deutlich, dass ähm,  es eigentlich sechs zentrale Erfolge gibt, nachdem man diese Strategie eingeführt hat. Zumindest sind das die sechs, die extrem häufig in dieser Erhebung genannt wurden. Ähm, der erste Erfolg ist eben, dass produzierte Inhalte am Vertriebsprozess ausgerichtet werden, weil äh, wir waren da wohl kein Einzelfall, ähm, wo das Marketing erstmal ja, ausprobiert hat, geguckt hat, wo ist unsere Zielgruppe und ähm, es ist aber viel erfolgsversprechender, wenn die Themenimpulse auch vom Vertrieb kommen. Das ist aber auch, glaube ich, was, äh, was mit einer Identifikation äh, zu tun hat. Vielleicht stimmst du mir dazu, ist eine Vermutung aus der Entwicklerperspektive, äh, dass wenn man sich mit bestimmten Inhalten, wenn man sie selber vorgeschlagen hat, die ganz anders äh, präsentiert, weil man natürlich weiß, hey, das war meine Idee. Ja, guter Punkt.
1: Und du hast sie schon auf dem Schirm. Genau, ja, du musst du es dir nicht, nicht erst, mehr verkaufen. Genau, so. du musst dich nicht noch erst damit beschäftigen, okay, was ist Neues produziert worden. Du weißt, okay, der Impuls kam äh, von der Vertriebsseite her, ich weiß, dass da was kommt, kann mich darauf einstellen, ja, und habe mehr so diesen, diesen Push-Effekt.
0: Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Stimmt. Also kann ich mir zumindest vorstellen, ich ähm, kann mich zumindest auch immer besser mit meinen Ideen identifizieren. <lacht> Super. Sehr schön. Ähm, gesteigerte Beratungsqualität. Ohne Frage. Ohne Frage, deswegen kein Kommentar. Gehen wir zum äh, nächsten.
1: <lacht> genauso wie, genauso wie ähm, erhöhte Kundenzufriedenheit und Abschlussrate. Also definitiv. Das ja.
0: waren Punkte 3 und vier. Also. Ich glaube halt, dass du durch die Frequenz äh, der Kontaktaufnahme, der Beziehungs, äh, des Beziehungsaufbaus ähm, einfach ähm, häufiger im Bewusstsein der Menschen bist und dadurch natürlich auch Ansprechpartner für bestimmte Themen. Das ist Punkt 6. Wer errät Punkt 5?
1: <lacht> ich sag mal, neben äh, einer hohen Abschlussquote ist natürlich auch der, äh, die Zeit zum Abschluss äußerst spannend, ja, die muss natürlich, oder was heißt, muss, die ist im besten Fall möglichst kurz, ja, dann kann ich mich auf neue Leads konzentrieren. Deshalb Verkürzung des Zeitraums zur Entscheidung. Ich glaube
0: auch, dass die Zufriedenheit einfach wächst. Absolut. Aber ich wollte jetzt nochmal gerade darauf hinaus, Arne hat drei oder vier Punkte erraten, Lena hat einen Punkt erraten. Jetzt kann man sich gerade hier konstruieren, wer neben wem sitzt und wer Einblicke auf den Bildschirm hat. Nee, ich habe einfach hey, ich den dachte, relevantesten. Du wolltest denn
1: sagen, wer im Vertrieb ist und wer in der nee, nee, Entwicklung ist? Nee, du
0: hast einfach gespickt. Ich habe einfach das. den relevantesten Spicker. rausgenommen.
1: <lacht> Welcher war das noch?
0: <lacht> Verkürzung der Intervalle von Kundenkontakten. Ja, das ist aber in meinen Augen schon der, einer der essentiellen Vorteile der, des digitalen Verkaufens, ähm, weil das analog gar nicht möglich wäre, wenn ein Kunde jetzt. 400, 500, 600 Kilometer weit weg von meiner Firmenzentrale und meinem Wohnsitz ist, dann ist es selbstverständlich, dass ich dort nicht jede vier Wochen sein kann. Also wenn es nicht mein einziger Kunde ist. Ne? Ja, absolut. Und daran sieht man, wie viel Dampf einfach in diesem Thema ist, wie viel Potenzial darin steckt. Und Lena meldet sich gerade nochmal, bevor ich jetzt hier zum Abschluss einleite. Lena, <lacht> ja, du hast das Wort. Weil ich habe schon bemerkt, dass du jetzt so langsam ähm, … Lena will noch nicht. <lacht> nee, ähm, ich würde gerne noch was hinzufügen, weil ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass ähm, viele Unternehmen jetzt verstehen, was das für Chancen birgt und ähm, auch dem Ganzen mal äh, einen … Ja, offenen Mindset entgegenbringen. Ich meine, zum Glück sind viele mittlerweile vor dem Virus geschützt, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass dort einfach total viel Potenzial ist. Und ähm, ich hoffe einfach, dass Menschen jetzt nicht wieder zurück zum Daily-Business gehen und sagen, ähm, komm, wir machen es wieder ineffizient jetzt können wir es ja wieder ineffizient machen, sondern wirklich die Vorzüge daraus erkannt haben. Das ist, äh, finde ich, wichtig, dass man dem offen gegenüber entgegentritt und einfach mal versucht und sich dann selber davon überzeugen lässt. Das ist doch ein viel schöneres Schlusswort, als ich es hätte wählen können. Ähm, es wird deutlich, wie viel Potenzial da ist und ich denke, das wird auch noch das ein oder andere Mal hier Thema im Podcast sein, wenn wir auch noch mal ein, bisschen mehr O-Töne haben. Vielleicht holen wir auch noch mal einen Kunden mit dazu. Äh, wir werden es sehen. Ähm, und an dieser Stelle bis zur nächsten Woche und tschüss. Ciao.
1: Alles Gute, gute Zeit.